0: On commence avec Christiane Taubira, la candidate issue de la primaire populaire. Et comme chacun des candidats que vous allez entendre pendant toute cette émission sur France Inter, elle a commencé par évoquer sa mesure phare pour la jeunesse. Mesure phare, il y en a une qui a été retenue, repérée. C'est celle qui prévoit un revenu d'émancipation pour les étudiantes et les étudiants puisque la moitié des étudiantes et des étudiants sont obligés de travailler pendant leurs études. Mais si je retiens une mesure phare, je vais parler d'une autre parce qu'elles visent les, ce qu'on appelle les décrocheurs et les décrocheuses, c'est-à-dire des jeunes qui ne sont dans aucun parcours, qui ne sont plus ni dans un parcours d'études, ni dans un parcours de formation, ni dans un parcours d'emploi. Ils sont plus de 800 000 dans le pays. Donc ces jeunes-là qui ont eu souvent des déterminismes, c'est-à-dire des conditions de naissance, de quartier, de parcours scolaire un peu prédéterminés compte tenu justement de leurs conditions sociales et familiales, ces jeunes-là, je voudrais que nous leur donnions une nouvelle chance. Donc si je retiens une mesure, c'est celle-ci, et je pense que euh, votre génération est en capacité d'entendre ça, c'est-à-dire que la priorité, c'est vraiment réparer des injustices et des inégalités. Ensuite, effectivement, euh, accorder ce euh, revenu euh, d'émancipation aux étudiantes et aux étudiants, ce qui permettrait d'ailleurs à des décrocheuses et des décrocheurs de reprendre un parcours d'études, éventuellement donc euh, d'avoir accès à ce revenu du 800 euros. Ça paraît extravagant, c'est loin de l'être pas loin de nous, des pays européens, notamment des pays scandinaves, dégagent un budget pour assurer un revenu de même niveau à des étudiantes et à des étudiants, parce que pour moi, il est important que votre génération puisse vraiment étudier. Ça, c'est une des mesures qui permet justement d'abord d'étudier librement, ce qui ne vous empêche pas de vous engager auprès d'associations, de vous engager sur de belles causes de générosité, mais aussi de vous vivre en tant que génération, parce qu'à partir du moment où on accorde un revenu d'autonomie à l'ensemble des étudiantes et étudiants, on casse toute une série de mécanismes d'exclusion et de sélection, donc on permet la mixité sociologique. Euh, je vous pense en tant que génération, ça veut dire que je veux qu'on ait des dispositifs qui vous permettent de vous rencontrer alors que vos trajectoires individuelles ne vous conduisent pas automatiquement à vivre ensemble votre période d'étudiante et d'étudiants il y en a qui vont très directement dans les grandes écoles il y en a qui vont dans les grandes écoles par un certain nombre de circuits d'admission euh, mais qui restent euh, sous la pesanteur de leurs conditions sociales et de leurs conditions et de leur, comment dire, de leur capital symbolique aussi euh, mais je veux que vraiment euh, vous viviez en tant que génération parce que je pense que les défis Auxquels nous sommes confrontés et auxquels vous, vous serez confrontés plus longtemps dans votre vie, ces défis-là appellent vraiment une mobilisation de génération, une capacité à penser ensemble, à croiser euh, euh, vos façons de voir, à porter ensemble euh, certains bagages, euh, certains repères, certains codes de façon à modifier le monde parce qu'il faut le transformer profondément contre la violence, contre les inégalités, contre les injustices, contre toute une série de dysfonctionnements, contre des brutalités euh, ordinaires aussi. Votre revenu d'autonomie, universel ou pas C'est pour tout le monde Oui, il est universel, alors c'est toujours un sujet lorsque... conditions pas de conditions Non, pas de conditions de ressources, parce que par ailleurs, j'ai une politique fiscale équitable. Euh, c'est-à-dire que euh, les jeunes qui viennent de familles euh, aisées et qui ont de gros patrimoines, j'estime que, parce que mon intention, c'est toujours dans la logique de créer une cohésion de génération, mon intention, c'est de faire coïncider une émancipation sociale avec l'émancipation civique. C'est-à-dire qu'à 18 ans, ils sont majeurs, ils peuvent voter, et notamment à l'élection présidentielle, c'est quand même une belle responsabilité, la moindre des choses, c'est qu'ils puissent être autonomes aussi. Donc, euh, y compris les enfants de milieux aisés, parce que, par ailleurs, une politique euh, de justice fiscale permet euh, de prélever... Voilà. Bonjour, Madame Taubira. Je m'appelle Sacha Rulot. Je suis étudiant en Hypocagne à Rouen. Êtes-vous pour ou contre le droit de vote à partir de seize ans Non. Et je vais vous dire Pourquoi Alors, je sais qu'il y a euh, plusieurs euh, dispositions. On propose de la majorité à 16 ans, on propose le droit de vote à 16 ans, on propose toute une série de choses à 16 ans, le permis de conduire à 16 ans, etc. Devant la jeunesse, ça pourrait être très facile et assez démagogique de dire « Ben oui, à partir de 16 ans, on vous fait confiance, on vous donne tout, etc. » Moi, j'ai été garde des Sceaux, ministre de la Justice, et je sais ce que c'est que la majorité. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas de politique de jeunesse, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de disposition pour la jeunesse, il y a des dispositions pour la jeunesse, il y a les allocations familiales, il y a la demi-part fiscale, il y a donc un certain nombre de dispositifs d'État qui permettent de tenir compte de l'âge des enfants, mais il reste des enfants, c'est-à-dire ils restent liés à la famille et c'est, la famille, c'est à la famille qu'on donne les moyens d'eux. Donc moi je veux l'émancipation de la jeunesse, mais je ne veux pas la mettre en danger. Or, euh, la majorité est à 18 ans, et la majorité pénale est toujours un sujet de discussion. C'est-à-dire qu'on a tendance, dans des euh, notamment euh, euh, ceux et celles qui ont une vision euh, de la société très agressive contre la jeunesse, hostile, défiante, défiante d'abord, et ensuite hostile, sont toujours en train de nous dire qu'on euh, a des grands voyous, des grands violents, euh, euh, des gens, il faut les mettre en tol depuis l'âge de 10 ans, de 12 ans, etc., etc., Ben, si on se met à à abaisser l'âge de la majorité civique, on entraîne en même temps, parce que là, la majorité pénale, elle est déjà inférieure à 18 ans, hein, on entraîne en même temps un abaissement de la responsabilité des adolescents. Donc, pour ces raisons, moi, je suis extrêmement prudente sur la question de l'abaissement de l'âge de la majorité et donc de toute une série d'autres dispositifs avant 18 ans. Bonjour à tous. Bonjour, madame Toubira. Je m'appelle Jean-Métivier, j'ai 23 ans. J'habite dans le 92 j'ai un handicap qui s'appelle la 13 21. J'ai un SAP en service et fait une formation dans l'école de radio. J'ai grandi au milieu ordinaire. J'ai envie de vivre en colocation dans un logement inclusif dans lequel on prend très soin les uns des autres, que l'on soit porteur de handicap ou non. Soutenez-vous ce type de projet Absolument, et j'aime beaucoup cette phrase de prendre soin les uns des autres. Parce que la question du handicap, vraiment en amont de la question du handicap, il y a en tout cas du, du, du respect, de, du respect déjà euh, de la loi, du respect des personnes, mais aussi de, du respect de la loi. Je parle évidemment de la loi de 75 qui pose vraiment euh, la nécessité de la responsabilité de l'État sur le handicap, mais surtout de la loi de 2002 qui pose la citoyenneté des personnes en situation de handicap, et la loi de 2005 qui euh, elle, pose le principe de la compensation. Mais en amont de tout cela, il y a l'accessibilité. C'est vraiment si on traite la question de l'accessibilité, après il y a par exemple, il faut scolariser tous les enfants, donc il faut des AESH, il faut euh, les les stabiliser les AESH, donc euh, des contrats à durée indéterminée, des salaires euh, convenables, etc. Mais en amont il y a la question de l'accessibilité. Et là où ça ça rejoint votre phrase sur prendre soin les uns des autres, c'est qu'on se rend bien compte que lorsqu'on rend tous les lieux accessibles, tout le monde en profite. Lorsque Lorsqu'on oblige, que ce soit l'État, les entreprises, n'importe qui, à respecter la loi sur l'accessibilité, on voit bien, vous voyez, dans, y compris dans les grandes surfaces, il y a des tas de personnes qui prennent la rampe qui a été construite pour les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que si on rend notre société inclusive et donc accessible, cordiale, attentionnée, on en profite tous. Donc, euh, le problème, c'est que euh, la dernière loi Elan, elle, elle a abaissé le taux de euh, logement accessible de 100 à 10 parce qu'elle vise statistiquement des personnes qui auraient besoin de logement en, en étant en situation de handicap. Mais non, mais non, les personnes en situation de handicap ont le droit d'avoir des amis chez qui. Ces personnes là vont se rendre et il faut que le logement de l'ami soit accessible aussi. Donc c'est bien pour nous toutes et nous tous si l'accessibilité est réglée. Bonjour Madame Taubira, je m'appelle Fanny Sterna, j'ai 24 ans et ma question c'est la suivante. Votre Premier ministre sera-t-il un homme ou une femme Et plus largement, que proposez-vous pour améliorer la place de la femme en politique, notamment aux hautes fonctions Alors, puisqu'on parle de femmes, je ne sais pas s'il y aura une question tout à l'heure sur les violences sexistes et sexuelles. Il n'y en aura pas Donc du coup, j'en dis un mot. Mais... Vous avez raison, en fait, c'est les questions pas la et la question. les réponses, Je sais que ce n'est <rire> pas la question, mais il y a des choses qu'on appelle subsidiaires. D'accord. Euh, Alors, contre, mais je réponds, d'abord, je réponds euh, d'abord à la question. Alors, euh, euh, moi, je pense qu'il est temps que nous ayons à nouveau une première ministre. Et il y a assez de femmes... Euh, qui ont des compétences, qui, qui ont de la stature, qui ont du tempérament, qui ont de l'autorité, pour qu'on trouve une femme première ministre. Euh, il est temps. Il y en a eu une, hein, c'était Edith Cresson, ça, de, ça remonte aux années 90. Mais il est temps que nous ayons euh, une femme première ministre, parce que nous avons besoin d'envoyer des signaux à la société. Nous avons besoin euh, de montrer que nos symboles ne sont pas genrés et que les petites filles et les petits garçons qui grandissent. Euh, il faut qu'ils trouvent normal, banal, ordinaire euh, qu'une femme soit à la tête d'un gouvernement. Et vous avez Donc... des noms de vous soumettre ou pas de no... Pourquoi, de femmes, euh, qui Pourquoi serait... C'est vous qui faites la validation bah Non, mais ça peut nous intéresser de voir avec qui vous auriez envie de travailler. <rire> euh, ce sera une personne de toute façon qui euh, n'aura, <rire> devra appliquer tout ce que je viens de vous dire. Là. <rire> D'accord. Okay. <rire> C'est la condition, pour le reste euh, on verra euh, et, et puis sur les violences euh, y a, je crois qu'elle ne veut pas que je réponde mais je veux dire quand même hein, que je mette un vrai milliard parce qu'il faut en finir et puis introduire dans la formation depuis l'école élémentaire euh, une sensibilisation aux violences au respect, à la différence à l'altérité, il faut le faire parce qu'il faut vraiment qu'on change de génération on ne peut pas continuer à vivre comme des sauvages où on tue les femmes Bonjour, je m'appelle Yohannes Anu, je suis étudiant à Menton et dans sa dernière note, le conseil d'analyse économique nous suggère d'augmenter les impôts sur les successions. Est-ce que vous, présidente, vous le ferez et pourquoi Alors moi, ce que je pense, c'est que euh, moi, sur, euh, il est temps qu'on ait une politique fiscale qui soit juste et équitable. Il y a un grand désordre dans la politique fiscale française, c'est-à-dire que nous avons la classe moyenne qui, euh, en général, paie 45% d'impôts. Et puis nous avons les riches et les très riches qui paient très peu d'impôts. Pourquoi Parce qu'ils ont des activités, parce qu'ils ont des patrimoines sur lesquels ils font jouer les niches fiscales. Donc même s'il est prévu 45% d'impôts, ils paient 10%. Et ça, ce sont des chiffres officiels, hein. Ce sont les chiffres des services du Premier ministre. Donc, vous avez dans les patrimoines, euh, à partir du le, le, le 1% euh, qui reçoit à peu près 4 200 000 euros de patrimoine, ces personnes-là ne paient pas 40%, ces personnes-là paient 10%. Parce que, parce que les niches fiscales. Donc, moi, je les supprime toutes. Toutes. Il y en a 491. Je les supprime toutes. Pas de niche fiscale, parce que la niche fiscale, c'est de l'astuce avec des cabinets juridiques pour voir comment circuler et et, euh, échapper à l'impôt. Donc je remets de la progressivité dans l'impôt sur les successions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on échappe grâce aux niches fiscales, plus de niche fiscale, donc on ne peut plus échapper. Et là, si le taux marginal est à 45%, on paie 45% d'impôt. Et ça va financer... Mes mesures là, ça va financer euh, mes vingt mille euros de capital projet. C'est juste, hein C'est juste ça va financer les 800 euros de revenus d'autonomie. Et supprimerez-vous l'abattement qui est fixé à 100 000 euros Non, parce que je ne suis pas persuadée qu'il faille le faire. Je me suis interrogée parce que il euh, euh, y a eu dans les débats publics des discussions sur le relèvement, au contraire du plafond, c'est-à-dire de passer à 200 000 euros. Lorsqu'on regarde les, euh, les chiffres, les, les, les valeurs euh, patrimoniales, immobilières, etc., c'est pas choquant de passer à, à 200 000 euros. Mais je n'en fais pas un point euh, intangible donc euh, rester à 100 000 euros ou passer à 200 000 euros c'est pas choquant, c'est pas là le nœud du problème le nœud du problème c'est vraiment qu'à un certain niveau plus c'est riche, plus c'est dégressif c'est donc profondément injuste c'est profondément injuste donc il faut remettre de la progressivité Bonjour à tous, moi c'est Timothée j'ai 23 ans et euh, je suis un ancien volontaire en service civique euh, j'ai décidé de continuer mon engagement en devenant euh, ambassadeur de l'association donc l'idée, c'est notamment de porter la voix de la jeunesse. Alors, une question en langue sensuelle. Si vous ne deviez vous engager pour une seule cause, laquelle serait-elle La vôtre. La vôtre. Ma fierté, hein, la fierté de ma vie, hein, ce serait d'avoir vraiment modelé une génération. n'est pas bien modelé. D'av- d'avoir créé les conditions pour qu'une génération se vive comme génération. Vous voyez il y, a, il y a des événements extérieurs qui créent une cohésion de génération. Par exemple, les jeunes, ceux qui ont eu 17, 20 ans euh, pendant la Première Guerre mondiale, ont été marqués pendant quatre ans et probablement marqués à vie. Ça fait une génération, ça. Bon. La Deuxième Guerre, c'est pareil. Les grands mouvements de 68, c'est pareil. Ça forge une génération. Moi, je veux forger une génération avec ce temps d'études, d'interrogation, de recherche, de mobilisation, de solidarité. Je veux forger une génération comme ça. Donc, euh, et, et après l'avoir empoigné le monde et transformer le monde, le monde dans lequel mais il n'est pas tolérable le monde tel qu'il est actuellement. Il est trop injuste, il est trop violent. Donc, euh, et, et nous, nous avons montré notre incapacité à, le, à, à vraiment le maîtriser à mais non, on a accès au monde entier on devrait, vous euh, ne sais pas moi, la, la fraternité devrait circuler, l'altérité devrait être ordinaire, c'est-à-dire la curiosité vis-à-vis des autres, la curiosité vis-à-vis des autres modes de vie, des arts de vivre, des autres cultures, des autres langues, euh, la curiosité des paysages, des espaces. On, on, maintenant, le monde est à notre portée, et qu'est-ce qu'on voit ben, La finance qui fait la loi, je suis désolée, hein, ce sont des chiffres, des statistiques, la finance fait la loi, les États n'ont plus guère de pouvoir les règles nationales ou internationales sont davantage au service de ce pouvoir financier, mais c'est pas un monde, ça, c'est pas un monde. Donc moi, si j'arrive, d'une façon ou d'une autre, à faire en sorte que vous, en tant que génération, vous créez une cohésion telle, ça peut être par le service civique. Moi, j'ai plus envie que ce soit par les études, par les découvertes. J'ai envie, par exemple, que quand on sorte de la pandémie, on dégage un budget qui vous permette de circuler, d'aller découvrir ces arts de vivre, ces, ces, ces modes de vie, ces cultures, etc. Pas trop longtemps, mais on, on, on vous finance pendant trois mois, six mois. Vous allez voir ailleurs comment ça se passe. Je suis sûr que vous revenez requinquer. Moi, ça m'aurait requinqué. Donc, euh, si j'arrive à faire ça, ma cause, voilà, c'est la vôtre.